0: Raríssimas, raríssimos e raríssimos bom dia, Rainha de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de maio de 2023, não estranhem se minha voz estiver um pouco diferente, eu acho que eu me resfriei aí no sábado, mas sem maiores consequências, Fiquei bastante assustado quando eu senti ali algum sinal de coriza. Eu falei, meu Deus, será que eu peguei Covid do Espírito Santo? Como é que isso é possível? Fiz uma infinidade de testes caseiros. No fim, não era nada. Era simplesmente um, um mero resfriado. Por sorte ou por algum acaso biológico, é, é muito difícil é, eu ficar ou resfriado ou gripado. Não, tem, é, não teve maiores consequências, mas talvez afete aqui como a minha voz soa. Pois bem, tem uma excelente notícia para a gente começar essa semana. É uma notícia um pouco em cima da hora, né? Mas amanhã, terça-feira, eu vou ter o prazer, né? O deleite de conversar com um velho amigo que tem uma história muito legal para contar. Eu conheço o Ricardo Almeida há bastante tempo. Não sei quanto tempo. É melhor não fazer as contas. Mas eu me lembro que é de quando ele começou com um projeto extremamente interessante de democratização da publicação de livros. É, ele criou o Clube de Autores. Bom, perdemos contato, cada um foi para um lado e tal, mas outro dia no LinkedIn é, eu percebi, eu vi lá no post do Ricardo, que o Clube de Autores estava indo de vento em popa e que estava se expandindo agora em Portugal, pela Europa. Eu falei, cara, você tem que contar essa história, porque isso é bacana, né? isso é você justamente usar o digital, as plataformas digitais, usar a internet, inclusive, para aquilo que eu acho que era um dos sonhos de todos nós, que era empoderar as pessoas, difundir conhecimento. Pois bem, então amanhã não vamos falar sobre Impacto, que é um daqueles meus projetos que eu não ganho dinheiro nenhum com isso. Eu faço simplesmente porque... é, é por, sei lá, amor à arte, acho que é meio chavão, né? Mas é que eu tenho essa coisa, mesmo com o Radinho também, que não é comercial, o Roda e Avisa, que não é comercial, o Desaprenda, que não é comercial, eu tenho, é, acho que em princípio, uma coisa meio compulsiva, né, de compartilhar, mas eu também tenho aí um, uma, uma gratidão vitalícia por tudo o que eu aprendi, na, né, desde que eu comecei a trabalhar com a internet, aprendi com a generosidade alheia. Então, eu me sinto é, muito feliz por poder retribuir ou contribuir com essa geração de conhecimento, com essa disseminação de conhecimento. Eu acho que o Ricardo, então, é, mas, mas ele também simboliza tudo isso. Então, amanhã, uma e meia da tarde, terça-feira, dia 30, a gente vai estar ao vivo em vários canais ao mesmo tempo, é uma das vantagens de usar o StreamYard, não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada, não faço propaganda de ninguém, mas o StreamYard é uma plataforma que eu gosto muito. É lógico, tem muita gente usando o Zoom, usando, sei lá o que, Meet, seja o que for, ou fazendo uma live ou no YouTube, ou no, sei lá onde for, no Instagram, mas o StreamYard me permite o seguinte, eu, é, eu converso com ele pelo StreamYard, e o StreamYard distribui essa live para várias plataformas ao mesmo tempo. Então, se você é, é, conferir depois o, o, no, na descrição desse episódio, ou no radinhodepilha.com, ou no nosso canal do Telegram, não é mesmo? Vão estar tá os links para essa live no YouTube, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. É como você quiser. Se você não puder acompanhar a live, que é bastante normal, ninguém aguenta mais live, eu sei... É, normalmente, mesmo quando eu estou acompanhando alguma live super bacana lá fora, tem meia dúzia de gatos pingados, é, isso vai ficar gravado, claro. Isso vai virar um episódio do podcast do Vamos Falar Sobre Impacto, que é um projeto que eu criei faz alguns anos já, justamente para tirar um pouco o meu próprio foco do digital e tentar ver é, em que outras disciplinas, em que outras áreas, as pessoas estão fazendo... Impacto. Então, mudando o mundo, eu não quero dizer, mas pelo menos o seu entorno. né? Então, se você quiser, tiver curiosidade, eu vou dar o link aqui para Vamos Falar Sobre Impacto. Cara, tem entrevista ali com economia criativa, mobilidade elétrica, sustentabilidade, governo eletrônico, capitalismo consciente. Cara, tem um monte de entrevista ali bacana, pelo menos eu me divirto imensamente, e fico feliz de estar é, disponibilizando essas histórias para mais gente conhecer, então vocês estão todos muito convidados. Então, vamos lá, vamos fazer uma previsão do tempo hoje. Não, não vou fazer previsão do tempo, porque eu acho que o meu seguro não cobre. Talvez a única previsão que eu possa fazer com alguma segurança e sem receio de retaliação é que minha garganta vai, provavelmente, ao longo desse episódio... É, requerer algumas intervenções, mas que eu vou poupar vocês aqui de pigarros e eventualmente é, outros métodos de limpeza das minhas cordas vocais, eu vou poupá-los, porque isso eu, eu, eu nunca edito Radinho de Pila, vocês sabem disso, eu não edito nada, eu não edito Roda e Avisa, é tudo bruto, não é? Mas quando tem alguma, algum desses episódios que são um pouco escatológicos, eu acabo poupando vocês disso. Eu, eu corto esses pedaços. Mas falando em previsão do tempo e seguro, é. Tem, vamos começar pela questão de previsão do tempo. Por que, que eu estou falando essa questão de riscos e seguro? É, vamos começar pela dica de um raríssimo, muito, 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 muito querido, que é o Tomaschia, ele mandou um link extremamente interessante hoje cedo, sobre Califórnia. Garota, eu vou para Califórnia viver a vida sobre as ondas, como diria Lulu Santos, é só que não, né? só que não... Porque Califórnia, que sempre foi aquele sonho, né? aquela coisa maravilhosa. Aliás, para quem pra quem lembra daquele fundo no Windows, lembra aquele fundo verdejante com céu azul, todo gramado? Pois bem, <risos> aquilo é uma foto real. Aquela uma foto feita na Califórnia. Pois bem, o sonho não é mais exatamente um paraíso. Aliás, nessa reportagem que o Thomas me mandou, aparece uma cidade chamada Paraíso, que experimentou é, por e aí eu posso dizer, por pecados humanos, ela se tornou subitamente um inferno, é uma cidade que foi consumida pelas chamas, a Califórnia vem sendo é, palco, palco, nem sei se é a palavra certa, coitado vem sendo ali é, dizimada, destruída por várias catástrofes naturais, seja por inundações brutais, seja por incêndios, essa cidade chamada Paradise, já não é mais um paraíso, mas o que é interessante disso, não é só o fato das consequências da, 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 da crise climática estar se tornando bastante palpável, mas o fato de que talvez agora as pessoas se mexam porque a, a água bateu não na, na bunda necessariamente, mas a água bateu no bolso. Por quê? Porque as empresas de seguro estão começando a negar cobertura, olha, é o seguinte, ah, você vai mudar, você vai construir uma casa onde? Ah, desculpa, eu não vou fazer seguro para você. Por quê? Porque a chance de desastre é tão alta que não compensa. Isso está começando a acontecer em vários lugares dos Estados Unidos, onde há o risco de qualquer tipo de né, desastre, seja furacão, inundação, incêndio, seca, seja o que for, né, todas essas coisas que estão sendo exacerbadas pela, pela crise climática, as empresas de seguro falaram, meu, não, não, se você quiser construir aí, azar o seu. Porque até então, o cara, sei lá, tinha uma certa consciência de algum risco, o cara, bom, se acontecer alguma coisa, o seguro cobre. Pois bem, não mais. Isso é um bom é, complemento a uma história que a gente já contou bastante, tipo, sei, eu até posso tentar resgatar esse link, mas eu não sei se eu vou conseguir, sobre um paradoxo, é mais aquelas coisas da irracionalidade compulsiva humana, de que nos Estados Unidos, justamente as regiões que são, estão sendo mais impactadas pelas mudanças climáticas, são aquelas que estão atraindo mais moradores. Vai entender. Pois bem, quem sabe com essa história de não ter mais seguro, as pessoas simplesmente desencanem, simplesmente abandonem algumas regiões. Que, aliás, é uma talvez a coisa certa a fazer. Né? Não estou dizendo que, que os americanos são completamente destrambelhados de insistir em morar num lugar que obviamente vai, vai por água abaixo ou por fogo acima, ou seja o que for porque, esse caso, você tem a curiosidade de, sei lá, visitar Pompeia, não é mesmo? Que descobriu os riscos de ser vizinha de um vulcão, você vai perceber que Nápoles continua do lado ali, o governo dá dinheiro para as pessoas, pelo amor de Deus, sai daqui, que em algum momento esse vulcão vai aprontar de novo e as pessoas não estão nem aí e continuam vivendo apesar do incentivo governamental. Mas, pois bem, quem sabe com essa história de seguro... Ah, quem sabe isso começa a mudar um pouco o perfil né, de, de, de moradia e algumas regiões eu acho que vão acabar sendo abandonadas. Né, Califórnia, onde você tem aquelas mansões ali de frente para o mar, em cima de um penhasco, estão começando a desmoronar, obviamente porque a erosão do oceano está aumentando. Então veja, é, Califórnia, é, Lulu Santos que me perdoe, mas eu falei aqui de previsão também, tem um artigo muito, muito, muito peculiar, e eu acho que eu tenho que agora foi o Thomas que me mandou, pode ser, pode ser, eu estou sempre recebendo dicas de raríssimas, agradeço, aliás, a todas as dicas, a todos os feedbacks, muito obrigado. É... Espanha. Espanha está agora, também, por conta das mudanças climáticas, enfrentando uma seca pavorosa. né Basta dizer... Caso você perceba, né, na hora que você visitar o seu supermercado gourmet, que o preço do azeite espanhol subiu como um foguete do Elon Musk, pois bem, isso não é capitalismo, não, isso é simplesmente é, uma consequência de uma quase catástrofe. A produção de azeite na Espanha está caindo pela metade por conta de seca. Seca, seca, seca. Espanha, quando eu penso na Espanha, eu não penso exatamente na Mata Atlântica. Eu sempre penso uma coisa ali meio, meio árida. Não sei se vocês conhecem ali Toledo, aquela região, sei lá, Andaluzia. Pois bem, mas Espanha. Então, o que está acontecendo na Espanha e aí tem uma história para ilustrar isso, a meteorologista foi lá fazer o seu boletim diário na televisão e mostrou que tinha lá o um mapa da Europa e vinha vindo um, uma, um pé d'água danado, um pé d'água que vinha, vinha, vinha vinha pela França, chover em tudo quanto é canto, e quando chegava na Espanha, esse pé d'água simplesmente se desviava, ele não ia entrar na Espanha. Então ela estava dando uma notícia ruim, infelizmente a esperança de chuva não era das mais elevadas. Ok, o que, que o meteorologista pode fazer? Nada, deve ser uma das profissões mais impotentes do mundo, né? porque você só o que, 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 que você pode fazer para influenciar o clima? Né? Botar um ovo em cima do muro, não sei, né? fazer uma dança exótica com tambores, não sei. Não é? Mas, pois bem, não é nisso que muitos espanhóis acreditam, porque essa meteorologista, ela foi trollada, trollada nas redes sociais, agredida verbalmente, tem gente recebendo ameaças de morte. Por quê? Porque deu uma notícia ruim. Não, porque está começando a criar corpo, né, na, na, na no, no público espanhol a noção de que é a o que os meteorologistas estão mancomunados com uma conspiração de produzir a seca artificialmente, que, na verdade, essa seca não é consequência das mudanças climáticas, não é um pecado civilizatório, não, 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 não. É, estão dizendo que isso está sendo provocado intencionalmente e todas as, as previsões de tempo, etc. e tal, são todos cúmplices. Aí, aí você vai se perguntar, pera um só, Desculpa, mas estão influenciando o tempo como? Né? Poderes paranormais, preces para o cacique, cobra coral? Não. Sabe quando você olha para o céu e você vê ah, o traço, um traço branco no céu, dois traços brancos no céu, onde passou um avião? Às vezes o avião deixa um rastro no céu, certo? Isso tem um nome em inglês chamado chemtrail, ou seja, traço químico. E traço químico, na verdade, vapor. Vamos lá. Aviões consomem combustível, certo? Não sei como é que anda aí a sua lembrança dos tempos de vestibular, mas quando você tem um combustível, que normalmente o que a gente poderia chamar de hidrocarboneto, né, que são moléculas gigantes que envolvem basicamente carbono e hidrogênio. E oxigênio, na hora que você queima essas coisas, seja o que for, metano, butano, propano, álcool, gasolina, tanto faz. Né? O que acontece é que você consegue uma energia incrível, né? É, que aliás é, uma, é um dos pecados originais da humanidade de ter, ter descoberto essa história. A gente, vamos lá conversar com... Eu já começo a achar que o Prometeu merece ficar lá pendurado. Quem mandou ele ensinar essa história do fogo para gente? Pronto, a gente botou o pulante de cabeça para baixo. Pois bem... É, quando você queima qualquer coisa, uma das coisas que você produz é gás carbônico, infelizmente, e água. Dadas as condições corretas em que o avião está passando, pode ser altitude, pode ser temperatura, sei lá. Né? O que acontece é que essa água que vem da combustão do motor ela vira vapor, obviamente, mas esse vapor pode se cristalizar em pequenos cristais de gelo e você fica vendo aquele rastro bonito no céu. Eu acho bonito, mas muitas pessoas veem nisso não simplesmente pequenos cristais de gelo decorrentes da combustão de hidrocarbonetos, como acontece no seu fogão. Não, não. eles vão ver nisso uma... <risos> Ai, cara, é difícil às vezes... É eles vão ver nisso uma, uma uh, um borrifamento de substâncias químicas que a gente não sabe muito bem, mas que certamente estão alterando o clima. Não estou brincando, não estou brincando. Uma coisa tão trivial quanto fumaça de avião, né? vapor de combustível de avião está né, alimentando uma teoria, que aliás essa teoria já existe faz tempo, né, de que o governo, acho que nos Estados Unidos a ideia é que o governo está borrifando em cima do seu cidadão substâncias que vão produzir, seja lá o que for, né, vão tornar as pessoas democratas, eu não sei, né, vai diminuir o racismo, não sei, mas eu sei que na Espanha isso eles estão associando à produção artificial de seca. Por quê? Porque não sei, né? quem sabe o mundo inteiro está conspirando contra a existência da Espanha. Mas eu estou fazendo piada com isso, mas vale lembrar que um dos pontos fortes da, da, do, do modo, da narrativa do Putin é justamente que o Ocidente está numa guerra contra a Rússia. Né? Todos estão contra nós. Muito bem, aliás, péssimas notícias, o fato do Erdogan na Turquia ter comprado, né, se comprado a sua reeleição, mas não sei quanto tempo desse déspota. Infelizmente, você está num país que o Bolsonaro apoiava o Erdogan, agora o Lula também apoia o Erdogan, uma quase, não é uma teocracia ainda, mas é uma ditadura. O grau de liberdade que você tem na Turquia é muito baixo, tende a diminuir. Provavelmente, todo o esforço que foi feito, vale lembrar que a Turquia era um país bastante interessante quando o Império Otomano, né, o Império Otomano que conquistou uma parte gigante daquela região ali, quando o Império Otomano começa a desfarelar, surge uma figura que é quase que mitológica, mítica na, na, na história da Turquia, que é o Ataturk, surge um general, ele resolve modernizar a Turquia. É, ele resolve tornar a Turquia mais europeia do que necessariamente é, ali do mundo árabe, islâmico, então ele vai primeiro substituir o alfabeto da Turquia pelo alfabeto ocidental, ele não usa o alfabeto árabe, ele vai é, é, praticamente banir o uso de sei lá, roupas meio exóticas, aí todo mundo vai se vestir como europeu, ele, come, ele separa a igreja do Estado, ele vai realmente querer aproximar a Turquia da Europa. Então a Turquia, se você vai para Istambul, você vai visitar a Turquia, você vai ver que é fascinante, uma cidade fascinante, mas não é tão fácil assim né, você virar uma chavinha de uma cultura. O né, que o Erdogan está fazendo é retrocedendo nesse, ter, nessa separação da igreja e do Estado e tornando ali de novo a presença da religião é, forte demais. É, eu tive o privilégio de conhecer lá a Santa Sofia, que é aquele monumento extraordinário, acho que a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, que eu vou ver na minha vida inteira, né, quando eu visitei era um museu, né, porque vale lembrar, a Santa Sofia foi construída por Constantino, aquele lá que viu o sol, teve uma alucinação, e, e, pois é, o Constantino, podemos falar do Constantino também, se vocês quiserem, porque eu vi um vídeo extraordinário sobre o Constantino, mas então, Constantino resolve estar ali apoiando o cristianismo, ele resolve construir ali uma catedral, uma igreja muito grande, essa igreja gigantesca é, é essa que a gente vê hoje acho que a primeira teve um terremoto mas ele construiu outro em cima isso em, no século VI, se eu não me engano não é mas quando é a Constantinopla é invadida pelos otomanos Aquilo vira uma mesquita, depois quando Ataturk é, é, vem ao poder, aquilo não é mais uma mesquita, aquilo é um museu, tá bom? Vamos parar com essa história que é um museu. Quando eu visitei era um museu. Adivinha o que o Erdogan fez, transformou aquilo numa mesquita de novo. Eita nós, mas ok, desculpa, foi uma pequena digressão. Não me faltam assuntos hoje interessantes para vocês. Podemos então, vamos esquecer um pouco o mundo dos homens, e vamos pensar um pouco na, vamos voltar para a natureza. Então eu vou dar o link aqui para um vídeo muito legal da BBC Earth, de uma, uma bióloga, na verdade, olha que interessante, uma bióloga, muito bonita a moça, é ali uma divulgadora de ciência, e ela vai visitar uma floresta em Bornell. Bom. <risos> eu acho que ela não estava muito preparada, porque realmente o negócio ali é intenso, deve ser um calor miserável, uma umidade sobrenatural, e ela está andando pela floresta, aquela exuberância, né? aquela experiência imersiva, porque deve ser meio enlouquecedor, né? sons e odores e calor e tal, mas ela presta atenção, formigas, formigas andando pela trilha que ela está, mas ela percebeu que tinha umas formigas ali se comportando meio estranho, né? andando fora ali da linha, outra ali subindo num galho de um jeito esquisito, ok, tá bom. Aí ela anda mais um pouco, e ela vê um tronco coberto de musgo, e nesse, tinha uma pequena saliência, uma protuberância, ela como bióloga, como curiosa, foi ver o que era a protuberância, na verdade era uma cigarra morta de um jeito estranho. Né? Em suma, todos esses pequenos sinais, para quem entende... São sinais de algo de, digno de um filme de terror ou de algum seriado na Netflix, tipo Last of Us. Isso é sinal de um é, fungo, fungo, fungo. Aliás, não sei se vocês estão acompanhando, no Brasil a gente, há muito tempo, acho que um pouquinho antes da pandemia, a gente comentou aqui no radinho sobre o candida auris. Candida auris é um fungo é, meio besta, é um fungo que dá às vezes, algum tipo de infecção no ouvido, se você tiver com o um sistema imunológico muito abalado. Mas eu comentei há alguns anos que o candida Aures, que nem estava no radar muito dos hospitais nem nada, começou a provocar em vários lugares separados do mundo, sem nenhuma conexão clara e direta, tipo Japão, Londres, sei lá, né? Estados Unidos, começou a provocar infecções muito complicadas e gente morrendo de um fungo que até então era inofensivo. Ups, temos um super fungo. Na época já havia a hipótese de que, quem sabe, esse fungo tinha descoberto como superar uma certa barreira, que é a barreira do calor. Então vamos fazer aqui um parêntese esse final de semana com um resfriado eu percebi que um parâmetro da minha saúde mudou um pouco. Eu não estava sentindo sintoma nenhum, estava bem disposto, não estava não tava com dor em lugar nenhum, nada. Mas eu tive um pouco de febre. Febre significa que a minha temperatura saiu de 36 e pouco para 37 e pouco. Não muito. Né? Mal, mal e mal, um grau. É, pois bem, né? nós somos quentinhos. Né? Mamíferos, em geral, todos têm uma temperatura muito parecida. É, e... Curiosamente, fungos eles não são, é, eles não toleram muito calor. Uma das hipóteses, inclusive para os mamíferos, todos funcionarem nessa temperatura, porque a temperatura é suficiente para impedir que fungos se interessem pelos nossos recursos. Certo, certo. Então, a gente tem que torcer para os fungos jamais aprenderem a lidar com corpos quentinhos. Por isso que você vai ter fungo em frieira, quando o seu pé, alguma região do seu corpo que ficou úmida, e não secou direito, quem sabe ali vai dar um fungo. Né? Mas né, no resto do corpo não, porque fungo não gosta muito de calor. O que estamos fazendo? Estamos aquecendo o planeta. No que a gente está aquecendo o planeta, né, um grau aqui, dois graus ali, o que acontece? Seleção natural, vão surgir alguns fungos que resistem melhor à temperatura. E talvez tenha sido isso que aconteceu com o candida auris. e lamento informar, ele já está no Brasil, já tem pelo menos três ou quatro casos bastante graves, se eu não me engano no Piauí, eu não tenho certeza, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, casos aparentemente sem conexão alguma, gente que, ok, está com o sistema imunológico meio prejudicado, mas é mais uma coisa para você se preocupar caso você seja hospitalizado. Você vai hospitalizado por uma coisa X e quando você vai ver, você está com Candida auris, Certo? Certo. Pois bem, fungos, ok? Ok. Então vamos lá, vamos voltar para fungos, vamos voltar para a floresta de Borné, um calor desgraçado. Pois bem, esse, essa, o que ela observou ali é o, o, um sinal de um tipo de fungo chamado Cordyceps, não sei se é assim que fala, Nome latino, nome biológico, eu não sei como é que pronuncia. Talvez seja cordíceps, como se fosse um músculo desses que o pessoal de crossfit fica tentando bombar. Bom, o cordíceps, ou seja o que for, é, ele é um fungo muito curioso. Existem centenas de espécies de, de cordíceps, não é, não é? todas elas muito especializadas. Vai ter um cordíceps para formiga, um para cigarra e tal. O que, que eles fazem? A história é muito bizarra. Ok? Está okay. Tá pronto aí que é uma coisa meio de filme de terror. Vamos supor que os esporos, né, o fungo se reproduz por esporos, ele lança umas coisinhas no ar que ficam por aí né, esperando uma oportunidade. Pois bem, vamos supor que esses esporos caiam em cima de uma formiga. Caiam é uma palavra importante, você vai entender por quê. Aí, quando os esporos caem em cima de uma formiga, eles imediatamente começam a se reproduzir começa a liberar uma substância que enfraquece um pouco a armadura da, da formiga, vale lembrar, a, a formiga tem uma, uma armadura bastante sólida, e ele começa ele dá um jeito de furar a armadura, ele vai entrar dentro do corpo da formiga e ele vai começar a se reproduzir, mas de uma maneira muito curiosa, é, ele vai mais ou menos acompanhar a anatomia da formiga, ele vai acompanhar os músculos, ele vai acompanhando os nervos tal. e tal. A gente achava que é, é bom, bom. O, o, o próximo sintoma, já estou queim, queimando etapas aqui. O próximo sintoma é que a formiga começa a se comportar. Ela primeiro, ela não é que ela vai morrer, tá doente, não. Ela continua aparentemente saudável, mas ela começa a se comportar de uma maneira estranha. E essa maneira estranha inclui, por exemplo, largar ali o, o resto da turma, subir num galho alto e sem mais nem menos, ela vai morder. É, o, o galho com tanta força que a mandíbula vai travar, né? e nessa hora, lá em cima desse galho, o fungo, ele, ele, uhu, ele eclode, ele sai fora da, pela cabeça da formiga, e lá de cima ele faz chover esporos, que vão o quê? Cair nas outras formigas. Por isso que eu usei o verbo cair. Então veja, sem mais nem menos, a formiga muda a personalidade, ela com, começa a adotar um, um comportamento bastante estranho, e ela vai, vai adotar um comportamento que beneficia a dispersão do fungo. O que se achava é que o fungo tinha descoberto alguma maneira de produzir alguma coisa alucinógena que faz a formiga agir daquele jeito. Agora, a, te a teoria parece ser um pouquinho mais macabra. Na verdade, não é que o fungo ele está é, alterando os, o, atuando no cérebro da formiga, não. Como o fungo, ele vai envolvendo todos os músculos, ele simples parece que o que está acontecendo é que ele, ele, ok, cérebro, você não controla mais essa formiga, quem controla sou eu. Então é como se o fungo estivesse controlando, como se a formiga fosse um marionete, ele está mexendo os musculinhos e fazendo ah, O que é estranho? Por várias razões, entre elas, porque fungo não tem cérebro. Certo? Certo? Ok, não tem cérebro. Então como é que uma, um fungo tão primitivo. Tão esquisito, tão diferente das outras formas de vida, ele consegue simplesmente assumir o controle motor de uma formiga em seu próprio favor. Então, é, o vídeo é muito ilustrativo, né? Tem, eles se especializam, cada um desses cordíceps se especializa num determinado inseto. Felizmente é esses fungos, é lógico, a, a bióloga bonitona lá vai falar do Last of Us, vai falar de vários filmes, tal, zumbis, etc. Mas ela fala assim, olha, felizmente esses fungos não infectam humanos. E ela conclui com ainda. Ok? Ok. Ela não falou por quê, mas o ainda é porque como nós estamos aumentando a temperatura do planeta, não vai demorar muito para algum... Olha, já está acontecendo, o candida auris é um bom exemplo... Né, o Cândida Auris, é, o que ele está conseguindo fazer é ignorar né, a, a nossa temperatura quentinha. Né, muito, muito interessante. E aí eu vou pegar carona dessa história. Aliás, eu vou nesse exato momento é, usar o translate do Google aqui ao vive a cores para ver como é que eu traduzo isso em português, porque eu não sei. Porque a palavra para isso não é fungo e também não é líquem. É ah, tá. Em português chama bolor limoso. Nunca tinha, você já tinha ouvido falar alguma vez em bolor limoso? Ok, vamos lá. A questão é muito interessante. A questão é a seguinte: biologia é dose para leão, porque não, não é como a física que você acha algum princípio universal que explica desde, sei lá, estrelas em explosão até como funciona o seu celular, certo? Não, biologia é, é só feita de exceções. Diólogo só toma sobressalto, deve ser uma, uma muito emocionante essa profissão. Porque o que acontece é que, bom, fungo já é um bicho estranho. Bom, não é nem bicho, aliás, não é nem planta, né? Fungo já é uma categoria muito singular, porque tem características que parecem de animais. Por exemplo, ele se alimenta de outras criaturas. Uhum. Pois bem. É, mas, ao mesmo tempo, ele também tem algumas características de planta... É bizarro, ok? Ok. Mas o que acontece é que tem uma outra categoria aí, que esse bolor limoso, né? que é um nome, bom nome para uma banda punk, não sei. É, pois bem, o slime mold é outra outra criatura mais estranha ainda. E ela mostra... Né, eu, vi, eu vou dar um link para vocês, muito bem feito. A gente já tinha comentado de slime mold antes, é, você pode ver isso numa floresta, às vezes, você pode ver isso no mato, sei lá eu. Né? É uma, uma um, como se fosse uma, uma gosminha, muitas vezes colorida, muitas vezes amarela, que ela vai se espalhando por árvores mortas, pelo chão. A coisa, você vai pisar em cima e não vai nem dar bola. Deveria, porque essa criatura é absolutamente extraordinária. Quando eu digo absolutamente extraordinária, é porque realmente o negócio é muito estranho. O que acontece é que aquilo que você está vendo se espalhar é, não é que é um organismo multicelular. É muito difícil você chamar aquilo de um organismo multicelular porque talvez aquilo seja uma célula só. Uma célula só. É muito esquisito essa história. É, ele é praticamente uma célula só que ele vai se espalhando em busca de alimento, claro. Mas o que perceberam, e não faz muito tempo que descobriram isso, faz algumas décadas, é que, embora seja uma criatura que não tem um sistema nervoso, que é uma criatura que não tem cérebro, ela é capaz de decisões. Pior do que isso, ela é capaz de memória. Como assim, cara pálida? Então, eu vou pular um pouco aqui. Então, vamos imaginar que você queira resolver um problema especialmente difícil. Né? Um problema como de entregas. Vamos supor que você tenha que entregar você é um coitado de um motor um, como é que você é um motociclista de algum aplicativo desses e você tem que entregar para quatro lugares diferentes né Qual é a melhor rota hum, quando você vai se for bom, um lugar só a melhor rota é a melhor rota agora se for dois em qual que você vai primeiro se for três em qual que você vai primeiro e qual que você vai depois e qual que você vai por último se for quatro esse é um problema que no começo não é tão difícil, mas, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça os números, mas se forem quatro destinos, você tem lá, sei lá, quatro opções diferentes, nem sei, uma dúzia, não sei. Mas vamos supor que seja o dobro, né? que você tenha oito lugares diferentes para percorrer. Você já tem 2.500 e não sei quantas opções se forem 9 se forem 10 cara é o caos entendeu é, um, é o tipo de problema que ele ele sai ele perde ele sai fora de escala ele não é um, ele não é linear não é que do, duas vezes mais lugares da dá... não 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 a coisa a curva cresce imensamente mesmo se você usar um computador o tempo que o computador demora para conseguir chegar à conclusão de qual é o melhor trajeto, e isso é um problema para qualquer empresa de logística, para qualquer problema de entregas, isso, esse tempo explode, não é um problema linear. Então, é uma encrenca. Agora, se você pegar, que foi o que fizeram no Japão, espera um instante só, esse, esse fungo aqui, ele vai se espalhando, ele vai descobrindo as melhores rotas para a comida, e aí ele determina as melhores rotas. Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar uma placa, né, fazer como se fosse uma réplica aqui do mapa dessa região aqui de Tóquio. Né? Vamos é, fazer o seguinte, onde você tem estações de metrô, né? vamos pegar. Vamos replicar, onde tem estações de metrô, a gente coloca comidinha, tá bom? Coloca comidinha e se é um lugar que tem uma demanda mais alta, um bairro mais populoso, a gente coloca mais comidinha. Né? E agora vamos botar o fungo aí nesse cenário, nesse teatrinho aqui, que são né, vários pontinhos de comida espalhados, exatamente da mesma maneira que a, as estações de metrô, vamos ver se o fungo consegue sozinho é, descobrir a rota ótima. Adivinha o que acontece? Se você esperar mais ou menos um dia, o fungo vai... Primeiro ele começa a se espalhar de uma maneira meio aleatória, aí ele começa devagarinho a, a deixar algumas rotas de lado, otimizar outras... Quando você vai ver, depois de uma hora, ele conseguiu se consolidar de uma maneira que coincide com uma rota otimizada. Já fizeram isso em inúmeros cenários. Na verdade, tem engenheiro usando isso para resolver esse tipo de problema cabeludo. Né? Por, fizeram a mesma coisa, por exemplo, com as rodovias inglesas, né? Pegaram lá de novo, bota aí uma placa gigante, né? Para o fungo, para o slime mold, para o bolor limoso, puta que nome horrível, rio, para o bolor limoso, né? Brincava, é um playground. Mas vamos colocar aqui nos lugares certos montinhos de comida para ele. Moral da história, quando você vai ver, ele consegue replicar as rodovias e né? estradas que existem na Inglaterra sem nenhum cérebro central. É é muito, é muito, muito, muito curioso. A vida, ela não para, não para em momento algum, né, de desafiar as nossa modesta, ridícula tentativa de classificação. Aliás, a coisa é muito peculiar porque essas criaturas, elas são tão estranhas. Por exemplo, né, por exemplo, você tem ali, elas podem estar vivendo perfeitamente como uma célula. Feliz tem tem alimento para dar e vender. Então eu não vou me organizar, tá bom? Nós somos células, cada um por si. Agora, se uma célula começa a passar fome, ela emite químicos, sinais químicos que faz o seguinte: outras células sentem esse sinal químico, começam a se aproximar e elas se fundem e elas vão se fundindo e elas vão fundindo, fundindo e virando uma coisa só. Quando você vai ver aquela célula está com 100 mil células e ela começa a se comportar como se fosse uma criatura só, embora não tenha um sistema nervoso central, certo? Ela começa a se ramificar a zona toda. Quando chega na hora de se reproduzir, aí a coisa é mais esquisita ainda, porque na hora que ela acha que ela precisa se reproduzir, ninguém sabe exatamente quando, mas ela vai criar o quê? Como se fosse uma haste, essas células, que são, em princípio, tanto faz, são indiferenci... eram indiferenciadas, não eram nem parentes necessariamente, elas podem, cada uma ali, ter seu código genético um pouquinho diferente, não é que são clones, não eram clones, elas se juntaram, é como se fosse uma associação, elas de alguma maneira estranha, elas decidem, olha, é o seguinte, vocês aqui vão virar uma haste, agora vocês ali, lá em cima, vão virar um frutinho que vai, bom reproduzir e fazer esporos. É, como é que esse, essa coordenação surge? E tem até uma outra questão que desafia a, o próprio pensamento clássico biológico. Porque, espera aí, então vai ter célula que vai conseguir se reproduzir. Legal. E as outras? Ah, vão morrer. Mas espera um instante só. Por que, que alguém, alguma célula topa morrer em benefício do todo? Ah, porque, sei lá, porque é o me... não, 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 não é o mesmo DNA. Então não é que ela está se sacrificando por um irmão, ou pela mãe, ou pelo pai, por alguém que tem o mesmo código genético. Não, né? não ela está se sacrificando por um código genético que não é o dela. Então, vejam, a, a biologia ela é uma fonte absolutamente perpétua de surpresa e prazer e, e descoberta. Eu acho isso absolutamente é, fascinante. Eu acho que uma das coisas que me fascina, na verdade, é também você ver uma criatura absolutamente primi aparentemente primitiva né, sendo capaz de resolver problemas estupidamente complexos com uma quantidade de energia pífia né quando, quando a gente se entusiasma aí com AI né chat GPT etc e tal mas isso consome energias de usinas, praticamente usinas nucleares, você precisa ter megawatts, gigawatts de energia para conseguir fazer, sei lá, a sua lição de casa, né? isso é muito interessante. Já que a gente está falando aqui não só de, inte de, de inteligência artificial, mas também da mania humana de classificar as coisas, eu sou um usuário bastante é, é, intenso, do Google Fotos, meu celular é Android, eu backupio eu, eu backup eu minhas coisas em vários lugares, mas eu uso muito o Google Fotos por uma razão, Se, eh, as minhas fotos estão todas lá, e é uma quantidade simplesmente descomunal, eu nem tenho ideia de quantas fotos são, eu, tenho, eu faço fotos digitais desde 2001, ou seja, faz 22 anos, eu fotografo muito com celular, com câmera e tal, então, cara, é uma quantidade brutal de fotos. Mas o Google, o Google Fotos, ele o tempo todo, acho que ele fica analisando as imagens, então eu posso. Não só imagens, vídeos também. Então eu posso procurar, eu faço uma busca simples, ele vai encontrar. E é, é, é muito rápido, e é muito assustador. Né? É, eu lembro que uma vez eu estava eu, com, com amigos, e a gente lembrou de um, uma vez que a gente ouviu o Zubin Meta na Filarmônica de, Flor, de Florença. Eu acho que é isso, foi em Florença. Né? E aí eu falei não, mas eu tenho um videozinho aqui do do aplauso. Não podia gravar os caras tocando, mas o aplauso podia tal. Como é que eu acho um vídeo específico? Não é no meio de um trilhão de coisas que eu tenho lá no meu backup? Eu escrevi orquestra regente. Ele identificou isso num vídeo. Né? Ele identifica é, é, é brutal. É realmente uma capacidade de interpretação e de processamento assustadores. Pois bem. Isso funciona se eu procuro, se, mas isso para de funcionar se eu é, procurar por algumas coisas. Por exemplo, gorilas. Se eu pesquisar por gorilas, ele não vai me mostrar nada, mesmo que eu tivesse fotos de gorila. Porque em inúmeras ocasiões ah, o algoritmo do Google foi absolutamente racista e na hora que você procurava gorilas, apareciam pessoas negras. Que tal? Você procura por gorila, procura por macaco, e aí aparece alguém negro. Oh, que, que, que coisa, não é mesmo? É, vamos falar agora de vieses. Não, que coisa, né? Que, então é um robô racista? Pois bem, acho que até agora eles não conseguiram resolver essa cegueira, do, o algoritmo confunde, né, o robô confunde gente negra com primata. Bom, primata somos todos, né, mas confundir, né, pedir um gorila e aparece... Você, sua mãe, sua voz, é, digamos que não é a coisa mais lisonjeira do mundo, não é? Pois bem, a questão é que, pelo sim, pelo não, o que, é que os caras fizeram? Se alguém procurar por gorila, faz cara de paisagem. Então, veja, os caras que estão assumindo a própria dificuldade em vencer o viés que vem nesses processos de aprendizado. Né? Os robôs aprendem os nossos próprios vieses e quando você vai ver... Né? É, o único jeito de você evitar isso é simplesmente censurando a pergunta. Eu achei essa história muito, muito, muito maluca. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu falei aqui de biologia, vou chamar a atenção para um, 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 um episódio maravilhoso. Tem um podcast que, na verdade, é um programa de rádio. Né? O Science Friday é um programa de rádio que está dos, sei lá, séculos... É, a, a, nos Estados Unidos, numa, numa dessas rádios que é sustentada pelos ouvintes, que não é uma rádio comercial, né? essas, essas rádios públicas nos Estados Unidos, que aliás são as únicas coisas que acho que dá para ouvir naquele país, são essas coisas públicas, e o Science Friday obviamente virou um podcast, virou é, sites na internet, os caras são super bons, eu adoro, o apresentador chama Ira Flero, o Ira tinha que receber um prêmio Nobel, o cara é um gênio, mas esse episódio, muito bom, e eles estão mostrando um outro, já que a gente está falando aqui de formas de vida, não é mesmo? Um outro projeto muito bacana, chamado, eu comentei recentemente do projeto de pangenoma, né? já que a gente uma vez mapeou o, o DNA de um ser humano que por acaso era branco, não é mesmo, né? É, e aí, agora o que eles estão fazendo no projeto Pangenoma é mapear de pessoas que não são necessariamente brancas, né? Pois é, existem várias etnias possíveis e imagináveis. Ok. Mas estão fazendo uma coisa parecida para o um mundo animal. Como hoje está muito mais rápido, muito mais fácil, é, é, e muito também mais poderoso você é, mapear DNA, está muito. O que os caras conseguem fazer é uma loucura. Os caras conseguem pegar um dente de um Neandertal que morreu há 40 mil anos e puf, conseguem tirar DNA de lá. Pois bem, eles estão fazendo um projeto bacana chamado Zoonomia. O que, que eles fizeram? Eles elencaram, sei lá, uns duzentos e poucos é, mamíferos, mamíferos, especificamente mamíferos. E o que eles estão fazendo é ma mapear o DNA de todo mundo, mas vamos comparar um com o outro. Né? Não é muito fácil comparar, obviamente, porque as criaturas são diferentes, mas não tão diferentes assim, vale lembrar, a gente não, é, não tem nada muito especial com relação ao ser humano, nós somos todos primatas, ok? Ok. Isto posto, né? mas vamos fazer o seguinte, é, normalmente o código está embaralhado, um, pe, né? um pedaço está no lugar, o um pedaço está em outro, vamos fazer o seguinte, vamos tentar a, né? colocar as coisas banana com banana, laranja com laranja, vamos tentar comparar os trechos, para a gente descobrir o que existe de comum entre espécies, o que existe de diferente entre as espécies. É um projeto absolutamente fascinante. É, vale, vale lembrar também que hoje você consegue resgatar muito da história humana, inclusive, dos nossos, da, da nossa espécie, não só escavando, sei lá, ossos no meio da Etiópia, mas se você pegar o nosso código, perceber aonde que são as regiões que sofrem mais mutação, comparar com o DNA de fósseis antigos. Você começa a construir uma árvore da vida, você começa a perceber as diferenças. E o que é muito interessante que, é que é, a, a repórter pergunta, mas vem cá, vocês acharam alguma coisa especificamente humana que nos torne especiais? Aí a moça falou, olha, essa é uma pergunta bastante frequente, Todo mundo sonha né, em encontrar alguma coisa que finalmente prove que nós somos, né, sei lá, a última cereja do, sei lá, do, sei lá, do barco. Eu nunca sei, cereja, bolo, bolacha, tem, tem alguma coisa aí. É, mas, mais ou menos, na verdade, somos um animal como outro qualquer. Né? O que a gente identificou, aí sim, parece ter alguma coisa na espécie humana é, numa certa região do código que tem a ver com o nosso cérebro. A evolução ao longo aí de centenas de milhões de anos, sobretudo dos mamíferos, né, que, que ela, algumas regiões do código, não é que você começa a ter variação o tempo inteiro e seja o que Deus quiser, e, né, não, 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 não. A, a vida já começou, a, a, já aprendeu faz tempo que quando tem alguma parte do código que é essencial que se aquilo mudar, a casa cai, ela normalmente protege, tem algum mecanismo ali de proteção contra erros. né Então, na hora que aquilo é copiado, aí vamos garantir que não tenha nenhuma... Porque se, se isso mudar, então tem ali uma certa proteção do código. Certo? Certo. Mas o que eles perceberam é que na nossa espécie, algumas, algumas áreas do código que dizem respeito ao nosso cérebro, elas perderam um pouco a proteção. O que permitiu o quê? Que é o nosso, que houvesse mais variação, que acontecessem coisas novas. Então, o que talvez torne a nossa espécie com uma facilidade maior para colaboração, né, para a língua, né, talvez para o raciocínio, talvez para a imaginação, talvez tenha sido aí uma flexibilização na correção de erro do código. Eu achei isso muito bacana, e aí a gente pula para uma outra coisa muito interessante. É, que também tem a ver com, é, com, com, com biologia e também com alguns sonhos humanos. Cês, eu devo ter comentado em vários episódios do Radinho uma coisa chamada telêmeros. Não, telêmeros não é nenhum técnico de futebol, parece, né, algum nome desses. Não, telêmero é o seguinte, imagine um tênis. Um tênis no, muitas vezes tem um cadarço. O cadarço é um fio trançado, né, é uma trança de fios, certo? Se você só pegar uma trança, se você cortar o cadarço e não fizer nada a respeito, ele vai esgarçar, certo? Ele vai começar a desfiar onde você cortou. O que, que normalmente um cadarço faz para não um desfiar? A pontinha onde ele termina tem ali um plastiquinho, como se fosse um durex enrolando, para quê? Para que ele não desfie. Pois bem, faz algumas décadas já, analisando os cromossomos humanos, os, os biólogos perceberam que tinha no final do cromossomo, na ponta, literalmente nas pontas, tinha uma sequência de, 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 de código que se repetia, tá ia se repetindo, um troço meio besta, Foi para que serve esse negócio? Não deve servir para nada. Aí que eles perceberam que isso talvez fosse mais ou menos como esse plastiquinho, esse durex na ponta do cadarço. Ah, vai ver que a natureza faz isso. Para evitar que o cromossomo, vale lembrar que é um monte de coisa enrolada, é né, uma trança, que essa trança se desfaça, de repente ele coloca isso na ponta e legal, protege um pouco, é só uma proteção. Então, durante muito tempo, a gente acreditou que os telêmeros fossem uma maneira de você proteger essa trança que tem a nossa programação, certo? Parece lógico, né? Eles perceberam também que quanto mais velho você fica, menores os telêmeros ficam. Telêmeros? Ah, telômeros. Ih, desculpa, é telômero, é telômero, estou falando besteira aqui o tempo todo. É telômero, certo? Vamos repetir aqui, telômeros, corrigindo telômeros. Os telômeros vão ficando cada vez mais curtinhos, né? até um ponto que eles simplesmente desaparecem e aí eles não conseguem mais proteger nada e a sua saúde começa a degringolar, Fala, é uma prova, tá vendo? Os telômeros estão, telômeros, vou repetir, telômeros, os telômeros estão aí para proteger a gente da, da decadência final, né? mas eles vão com o tempo gastando, né? aí começa a gente fantasiar, ah, será que eu consigo aumentar esse telômero para não ficar velho, para não ficar doente, para viver para sempre? Pois bem, descobriram recentemente, isso é uma mudança de paradigma, que os telômeros é, têm um outro papel, que eles codificam, sim, proteínas. No nosso código, genes, que a gente chama de gene, aquilo que serve de receita para alguma proteína. Pois bem, esse código bobo que ficava se repetindo que nem um tonto, aparentemente ele produz um tipo de RNA que ninguém sabe muito bem para que, que, que serve, mas agora estão começando a perceber que, dependendo do que acontecer, é, esse telômero, no finalzinho ali, começa a produzir umas substâncias, umas proteínas meio estranhas. Eles começaram a perceber que pessoas com algumas doenças degenerativas têm essas proteínas numa quantidade descomunal. Eu falei, Xi, pera um instante só, o telômero está produzindo alguma coisa tóxica? Está produzindo alguma coisa que faz mal? Bom, em suma, descobriram o seguinte... É mais ou menos assim. Se o telômero está lá na sua função normal, ele não está produzindo nada demais. Na hora que ele começa a encurtar demais, ele, o que acontece? Ele começa a liberar umas substâncias estranhas que vão fazer o quê? O corpo, por favor, essa célula está velha. Mata essa célula. Ok? Ok. Faz o corpo, a morte é um mecanismo bastante natural no organismo humano. Né? Mas o que eles estão percebendo é que, é, aliás, tem até uma coisa curiosa. Algumas pessoas nascem com os telômeros mais compridos. Né? É como se fosse. Não ia fazer uma piada chula, mas deixa para lá. Então, quem, quem por acaso nasce com um telômero mais comprido, curiosamente, vive mais. Quem nasce com os telômeros mais curtinhos, curiosamente vive menos. Hum, então vamos tentar então aumentar artificialmente os telômeros para evitar vários tipos de doença degenerativa e tal. Mas o que, é que eles perceberam? Que não é bem assim. Se quem tem os telômeros mais longos, que demoram para dar esse sinal né, de que é está ficando velho, são mais propensos ao câncer. Então, veja, isso não é um defeito da vida, o, essa, esse mecanismo do telômero de eventualmente produzir uma substância que sinaliza a própria morte da célula é uma proteção contra o câncer, contra a reprodução justamente daquilo que é... é o contrário do que um, um organismo deveria ser. Um câncer é o egoísmo encarnado. O câncer só pensa em si mesmo. Né? Então, veja que... Mas é uma fronteira nova, eles ainda estão tentando entender, tem muita coisa para estudar. Como eu falei para vocês, é, biologia é uma caixa de surpresa o tempo todo. E eu vou encerrar com uma... Já que eu estou falando em, em proliferação de coisas eventualmente nocivas, eu vou dar um link aqui para uma das coisas mais desconcertantes que eu vi no final de semana que é um artigo da revista Piauí, espero que ele esteja aberto ainda, eles iam deixar aberto por 48 horas, sobre a multiplicação de células, que células? Oh. <risos> células epiteliais, células do seu, da parede do seu intestino, não, células neonazistas. Santa Catarina é um ninho de nazismo. Os números são assustadores. Eles prenderam recentemente vários líderes de organizações neonazistas. Eles estão conectados a organizações neonazistas da Europa e do mundo todo. Os caras são tatuados, têm armas, coisas, arma impressa em 3D, uma coisa de maluco, é, símbolos estranhos. É, tem gente ali que é criminosa, condenada já. Mas o que assusta é que é, é um número, eu não tinha ideia, tá bom? Aliás, infelizmente São Paulo também tem uma grande concentração de, de células neonazistas, mas São Paulo é um estado maior, mais populoso, mas assim, o berço do neonazismo mesmo é em Santa Catarina. Aliás, se eu não me engano, acho que o partido, quando, na época que o Hitler estava lá, firme e forte, surgiu o Partido Nazista Brasileiro, adivinha onde ele surgiu? Né? A aliás, o primeiro partido nazista que surge fora da Alemanha, surge no Brasil, por que será isso? E aí eles até mencionam uma questão que é muito curiosa, que o sul do Brasil foi povoado por imigrantes. E a gente teve várias levas de imigrantes. Teve uma primeira leva que veio, porque veio. Então você tem alemães, japoneses, espanhóis, italianos, ok. Mas no século XX, o governo brasileiro resolve branquear a população. Ele está preocupado com o nosso tom médio de pele, e aí, para, sei lá, naquele, provavelmente a expressão na época deveria ser aprimorar a raça, eles começam a incentivar a imigração de países como a Alemanha, a Itália e tal. E nessa leva vem um monte de gente que já tinha ideias bastante esquisitas. O artigo é bastante assustador é bastante é, é, é desconcertante como é que como é que você como é que um brasileiro que é mestiço até não pode mais né? como é que e, e, o cara vai abraçar tem tem pardos tem negros nazistas que é uma coisa muito 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 difícil isso é um tumor isso é um câncer que está se espalhando e aliás já que eu estou falando e, e talvez e aí vem uma questão que para mim é muito é sempre me intriga até que ponto a, as redes sociais os aplicativos, as plataformas, elas começaram a favorecer a multiplicação desse câncer. Ficou mais difícil combater esse câncer. Né? É mais ou menos como a mudança climática fazendo com que os fungos aprendessem a se organizar melhor, a funcionar melhor. Né? É como é, é a metáfora que me vem, desculpa, mas é que eu estou sempre vendo essas coisas de física, o nosso universinho, nosso querido universo, ele existe, né, propenso à vida, inclusive, nós estamos aqui e tal, mas ele tem umas variáveis ali que são muito estranhas. São os números muito esquisitos, que se eles fossem um pouquinho diferentes, você não ia ter estrela, não ia ter galáxia, não ia ter nada. Então, ele depende de números muito pequenininhos. Se você mudar esse número para um valor um pouco diferente, pff, acabou. né? Então, se tiver outros universos por aí com outros valores, dificilmente eles vão ter vida. E a minha tese é que é o seguinte, o progresso humano, se é que a gente pode chamar de progresso humano, né, o, o conhecimento científico, a democracia, ele só consegue prosperar em condições com as variáveis muito específicas. Se essas variáveis se alteram, talvez não seja possível, né, talvez a gente volte para algum estado mais tribal, não seja mais possível essa colaboração altruísta, e os fungos conseguem, a gente pelo visto não está conseguindo mais. Não é mesmo? E eu peguei essa pergunta e, e fiquei muito honrado quando numa live feita para o Nobel Prize Summit, né, para um congresso aí do prêmio Nobel, a Natália Pasternak estava participando de um debate. Eu, participei, eu consegui me cadastrar, eu mandei essa pergunta, justamente isso: falou, Olha, é o seguinte, o universo depende de algumas condições, senão ele desmorona. Será que o conhecimento científico depende de condições que estão também se esfarelando será que a polarização e a Natália respondeu eu fiquei muito honrado eu vou... isso está registrado é, eu vou dar o link para quem quiser dar a... <risos> para quem quiser conferir fiquei bastante feliz mas a pergunta para mim aqui está em aberto até que ponto a gente está sabotando várias coisas sabotando a, a a sobrevivência da própria espécie nesse planeta, a gente está sabotando o clima, a gente está sabotando, inclusive, as maneiras pelas quais a gente deveria ter alguma chance de tentar reverter as besteiras que a gente fez, porque a gente resolve perseguir meteorologistas, porque eles estão mudando o clima. O pensamento mágico, né? o pensamento conspiratório. Então, agradeço a Natália, fiquei muito honrado pela resposta. É, perdoem-me aqui pela voz um pouco diferente, espero que amanhã esteja melhor, né? cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.